اللہ کے پاک نام سے چوتھے رکو کا آغاز کرتے ہیں آئیے آیت نمبر ففٹی نائن کی تفسیر دیکھتے ہیں ولا یہ سب سبقو لا یوجون اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے یقیناً وہ آجز نہیں کریں گے اس سے مراد وہ کفارے قریش ہیں جو بدر کی جنگ میں بھاگ نکلے تھے یہ اس تفاصیر کی روایت ہے رب العزت نے واضح فرمایا کہ کفر کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتے ہیں اس سے سبقت لے جا سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بازی نہیں لے جا سکتے اللہ تعالیٰ ان کی گھات میں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کفر کرنے والوں کو اگر سزا نہیں دی جا رہی مہلت دی جا رہی تو اس میں اللہ کی حکمت بالغا ہے رب العزت کا ارشاد ہے یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں سورال انکبوت کی آیت نمبر چار ہے تو کافروں کو سزا دینے میں اگر جلدی نہیں کی جا رہی تو اس میں مومنوں کی آزمائش کہ وہ کس حد تک اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے سکتے ہیں یہ قربانیاں ہی تو رب کے قرب کا باعث بنتی ہیں جو مشکل حالات میں آزمائشوں میں دی جاتی ہیں ان قربانیوں سے ہی مومن بلند درجات تک پہنچتے ہیں کافروں کو مہلت دینا مومنوں کی آزمائش ہے انہی آزمائشوں میں مومن اعلی اخلاق کے حامل بنتے ہیں جن کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت تک نہیں پہنچ سکتے یقیناً کافروں کو ڈھیل دینے میں مومنوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اسلام اچھے مقاصد کے لیے اچھے ذرائع اختیار کرنے کے لیے مسلمانوں کو قائل کرتا ہے کہ خفیہ مشورے اور بدہدی کے منصوبے انہیں کامیاب نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی پشت پر ہے اور خیانت کار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور خیانت کار لوگ اللہ تعالیٰ سے بچ کر نہیں نکل سکتے اور اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی مدد کرنا چاہے تو کافر شکست نہیں دے سکتے جو لوگ اس زمین پر اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں اور انسانوں کو انسان کی غلامی سے آزاد کروانا چاہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے انہم لا یقیناً وہ آجز نہیں کریں گے یعنی کافر اللہ پر بازی نہیں لے جا سکتے اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے والا ہے دنیا میں قتل سے ہو یا آخرت میں آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اس کو کوئی آجز نہیں کر سکتا رب العزت نے فرمایا ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے تو یہی لوگ کامیاب اسی طرح رب العزت نے فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے عالمران کی آیت نمبر 196 اور 197 آیت نمبر 60 ہے وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّتِمْ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ تم 
اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو یہ پہلی بات ہے تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوف زدہ کرو گے یہ دوسری بات جنہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اسی سے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری پوری تمہیں لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گی تیسری بات وہ دو اور تیاری کرو اپنے دشمنوں رب کا کفر کرنے والوں کے لیے تیاری کرو جو دین اسلام کو باطل ثابت کرنے کے لیے اور تمہیں برباد کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں مستتا تم جو تم استطاعت رکھتے ہو جتنا تمہارے بس میں ہو من قوت قوت سے مختلف قسم کے جنگی اسلحے میں سے ایسرو تفاصیر کی روایت ہے قوت سے مراد عقلی بدلنی اور جنگی قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر دوبارہ فرمایا یاد رکھو قوت سے مراد تیر اندازی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں آپ نے تین بار ارشاد فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی اور سواری سیکھو تیر اندازی سواری سے بہتر ہے مسلط احمد کی روایت یعنی دشمن کے خلاف جنگ میں جو چیز بھی تمہاری مدد کرے اس کی تیاری کرو اپنی طاقت کے مطابق جنگی قوت قائم رکھو یعنی قوت اقلیہ قوت بدنیہ اور مختلف انواع کا اسلحہ جو دشمن کے خلاف جنگ میں تمہاری مدد کرے کفار کے خلاف اس تیاری میں وہ تمام صنعتیں آ جاتی ہیں جن سے اسلحہ اور آلات حرب بنائے جاتے مثلا توپیں مشین گنے بندوقیں جنگی تیارے بری سواریاں دفاعی سواریاں دفاعی قلع بندیاں مورچے اور دیگر دفاعی آلات حرب وغیرہ اسی طرح حکمت عملی اور سیاست کاری میں مہلت پیدا کرنا جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکیں اور دشمن کے شر سے اپنا دفاع کر سکیں نشانہ بازی شجاعت اور جنگی منصوبہ سازی کی تعلیم حاصل کرنا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سن لو قوت سے مراد تیر اندازی کیونکہ عہد رسالت میں تیر اندازی جنگ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا پھر ان گاڑیوں کی تیاری جو جنگ میں نقل و حمل کے کام آتی ہیں جنگی استعداد میں شمار ہوتی ہیں یہ تفسیر سادی کی روایت ہے قوت کا مفہوم بڑا وسیع ہے غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں ہر وقت صاحب قوت رہنا چاہیے توپ و تفنگ کے مقابلے میں توپ و تفنگ اور علم و سنان کے مقابلے میں علم و سنان جس طرح کے حالات ہوں جو ذرائع ہوں قوت اور غلبے کے حصول کے لیے وہ سب مسلمانوں کو معلوم ہونے چاہیے ہر زمانے اور ہر دور میں مسلمان کے پاس قوت کا ایک خزانہ جس سے وہ دشمنوں کو ڈرا دھمکا سکے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں خوفناک اور خطرناک رہے اگر حصول علم قوت کے مفہوم میں داخل ہو تو سب سے زیادہ علم ہو اگر ثروت و دولت کے اسلحے کی حاجت ہو تو سرمایہ دار بنے اگر سائنس اور علوم جدیدہ قوت کے مفہوم میں داخل ہو تو پھر ان علوم میں کوئی اس کا ثانی نہ ہو اور اگر مادی قوتیں زیادہ لائق اتنا ہو تو ان کا خیال رکھے غرض یہ ہے کہ ہر حال میں دوسروں کے مقابلے میں آجز نہ ہو سراج البیان کی روایت اسلام جنگی تیاریوں اور ساز و سامان کی فراہمی کو اس لیے ضروری قرار دیتا ہے 
کہ قوت کے بلبوتے پر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے قوت کی وجہ سے آزادی کا تحفظ ہوتا ہے قوت کی وجہ سے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروایا جا سکتا ہے یہ جنگی ساز و سامان اور تیاریاں دشمن کو خوفزدہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دارالاسلام پر حملے کا سوچ ہی نہیں سکتے قوت کی وجہ سے دشمن مروب ہوتا ہے پھر وہ اسلام کا راستہ روکنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں دوسری قوتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے ومر ریبا تلخیل اور گھوڑے باندھنے سے اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے فراہم کرو گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں باعث اجر باعث پردہ پوشی باعث گناہ باعث اجر وہ گھوڑے جنہیں انسان جہاد کے لیے پالتا ہے اگر وہ کسی چراغا یا باغ میں باندھ کر چھوڑ دیے جائیں پھر وہ اپنے حلقے میں جتنے گھاس کے تنکے توڑیں گے پالنے والوں کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی اور اگر رسی توڑ کر کسی ایک یا چند ٹیلوں پر چڑھ جائیں تو ان کے اپنے قدموں کے نشانوں پر اور لیت پر بھی نیکیاں ملیں گی اور اگر گزرتے ہوئے کسی نہر پر پانی پی لیں اور مالک نے انہیں پلانے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو تو بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ گھوڑے کے مالک کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے اور جس نے سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا پالا اور اس کی گردن اور پشت میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی یاد رکھا یہ گھوڑا مالک کے لیے باعث پردہ ہے اور جس نے فخر اور مقابلے کے لیے پالا وہ مالک کے لیے باعث وبال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان کے بارے میں جامع اور بے نظیر آیت اتاری تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا سورج زلزل کی آیت نمبر سات اور آٹھ یہ روایت مختصر ابن کثیر کی ہے اور مسلم احمد میں گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں رحمانی شیطانی اور انسانی رحمانی وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پالا جائے اس کے چارے لید اور پیشاب میں سواب ہے شیطانی وہ گھوڑے ہیں جن سے جوا کھیلا جاتا ہے یا گھڑ دوڑ کروائی جاتی ہے اور انسانی گھوڑے وہ ہیں جو کمائی کے لیے پالے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک بھلائی رکھ دی گئی گھوڑے والوں پر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا اس کے خرچ کا ثواب لگاتار صدقے جیسا ہے یہ تبرانی کی روایت سیدنا بزر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے تھے معاویہ بن خدیج ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا یہ گھوڑا تمہارے کس کام آتا ہے فرماتے میرا خیال ہے کہ اس گھوڑے کی دعا میرے بارے میں قبول کر لی گئی بولے بھلا ایک جانور کی کیا دعا فرمایا اللہ کی قسم ہر گھوڑا سہر کو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایک بندے کے حوالے کیا اور میری روزی اس کے ہاتھ میں رکھی ہے لہذا مجھے اس کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو سہر کو دو دعائیں کرنے کی اجازت ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے جس بندے کے حوالے کیا ہے مجھے اس کی نگاہ میں ہر چیز سے زیادہ پیارا بنا دے یہ نسائی کی روایت ہے خوفزدہ کرو تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو 
ان سے مراد یہ ہے کہ تم ان دشمنوں کو ڈراؤ گے جنہیں تم جانتے ابن عباس نے کہا ترہبونا سے مراد ہے تم انہیں رسوا کرو گے یعنی تم ان سے اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے وہ مشرکوں میں سے تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں اس حکم کی علت اس زمانے میں بھی موجود ہے اور وہ ہے دشمنوں کو مرحوب رکھنا حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے اگر دنیا میں ایسے آلات اور سامان حرب موجود ہوں جن کے ذریعے سے دشمن کو ان چیزوں سے زیادہ خوف زدہ رکھا جا سکتا ہو یعنی گاڑیاں اور ہوائی جہاز جو جنگ میں کام آتے ہیں اور جن کی ضرب بھی کاری ہے تو ان کو حاصل کر کے ان کے ذریعے جنگی استعداد بڑھانا فرض حتیٰ کہ اگر سامان حرب کو صنعت کی تعلیم حاصل کیے بغیر حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہوگا تفسیر سادی کی روایت تو سامان جنگ و دفاع کرنے کا اصل مقصد قتل و قتال نہیں بلکہ کفر اور شرک کو زیر کرنا اور مروب اور مغلوب کر دینا ہے وہ کبھی صرف زبان یا قلم سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس کے لیے قتل و قتال ضروری ہوتا ہے جیسی صورتحال ہو اس کے مطابق دفاع کرنا فرض ہے اللہ رب العزت نے دشمنوں کے مقابلے میں قوت فراہم کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس سے دشمن کو مروب اور خوف زدہ رکھا جا سکتا ہے واخرین من دونہم لا تعلمونہم اور ان کے علاوہ دوسروں کو جنہیں تم نہیں جانتے مجاہد نے کہا ان سے مراد بنو قریزہ ہیں اس سے مراد کفار قریش کے ماں سوا دوسرے لوگ ہیں ایسی تفسیر کی روایت ہے اس سے مراد منافق اور یہودی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے بعد میں جنگ کریں گے جن کے بارے میں مسلمان نہیں جانتے اللہ یعلمہم اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ منافقوں کے دلوں میں کتنا نفاق جسے وہ چھپاتے ہیں ابن زید کے عیسائد کے بارے میں قول ہے کہ تم ان منافقوں کے بارے میں اس لیے نہیں جانتے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اور تمہارے ساتھ جہاد کیا یہ جامل بیان کی روایت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لیے اس نے دشمنوں کے خلاف قوت فرام کرنے کا اور تیار رہنے کا حکم دیا ہے وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے کم ہو یا زیادہ وہ پوری پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی یعنی قیامت کے روز تمہارا حق نہیں مارا جائے گا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارا عجر کئی گناہ بڑھا کر تمہیں دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا سبب سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا رب العزت نے فرمایا مثل الزین فکون امبالم فی سبیل اللہ کمسل حبت امبت سب آسنا بل فی کل سمبلتب ولہ یوزائف المیشا ولہ واسیم جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی جو سات خوشے اگاتا ہے ہر خوشے میں سو دانے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے البقرہ کی آیت نمبر ٹو سکسٹی ون سیدنا زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مجاہد کا سامان جہاد یا اس نے خود جہاد کیا 
اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس گھر والوں کی نگہداشت کی اس نے جہاد کیا متفق علیہ روایت سیدنا انس راوی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں اپنی مالوں جانوں اور زبانوں سے مشرکوں سے جہاد کرو یہ ابو داؤد نسائی اور دارمی کی روایت سیدنا ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ ایک آدمی جس کی اونٹنی میں نکیل پڑی ہوئی تھی وہ اسے لے کر آیا اور عرض کیا یہ جہاد کے لیے دیتا آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کیس تجھے سات سو اونٹنیاں ملیں گی سب کی نکیلیں پڑی ہوئی ہوں گی صحیح مسلم کی روایت سیدنا خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے سات سو گنا اجر لکھا جائے گا ترمزی اور نسائی کی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجاہد کے لیے اس کا اجر ہے اور بنانے والے کے لیے اپنے بنانے کا بھی اجر ہے اور مجاہد کا بھی سیدنا عمران بن حسین کی روایت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے جہاد کے لیے کچھ خرچ بھیجا اور خود اپنے گھر بیٹھا رہا اس کے لیے ہر درہم کے سات سو درہم کا ثواب ہوگا اور جس نے خود جہاد کیا اور خود ہی جہاد میں صرف کیا اس کے لیے ہر درہم کے سات ہزار درہم کا ثواب ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی واللہ سیدنا عبد الرحمن بن حباب کا بیان ہے میں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسرت تبوک کو جانے والے لشکر کو تیار کرنے اور مدد کرنے کی ترغیب دے رہے تھے سیدنا عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول سو اونٹ جھولوں اور پالانوں سمیت میرے ذمے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیش اسرا کی مدد کی ترغیب دی اس پر سیدنا عثمان نے عرض کیا میرے ذمے دو سو اونٹ ماں ان کی جھولوں اور پالانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل کی سیدہ عثمان نے پھر کھڑے ہو کر عرض کیا مجھ پر رائے خدا میں تین سو اونٹوں جھولوں اور پالانوں سمیت لازم ہے راوی کا بیان ہے میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ ممبر سے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی عمل کرے عثمان سے اس کا معاوضہ نہیں ہوگا اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کر لے عثمان سے اس کا معاوضہ نہیں ترمزی کی روایت اور سیدنا عبد الرحمن بن سمورا کا بیان ہے جیش اسرا کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان ایک ہزار دینار اپنی آستین میں لے کر آئے اور لا کر رسول اللہ کی گود میں بکھیر دی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنی گود میں وہ اشرفیاں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان اس کے بعد جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہ پہنچے گا یعنی معاوضہ نہیں ہوگا یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار ارشاد فرمائے یہ روایت مسند احمد کی ہے وہ ان تم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ جو چیز مددگار رہتی ہے وہ مال خرچ کرنا ہے اس لیے عیسائد میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ترغیب دی ہے اسلام انسانی آزادی چاہتا ہے کسی لیڈر کی حکومت کا قیام نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے اسلام انسانی انتظام حیات نہیں چاہتا اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اسلام کسی طبقے اور فرقے کی حکومت نہیں چاہتا اسلام انسان کو غلام بنانا نہیں چاہتا اسلام خام مال پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا زمین ہتھیانا نہیں چاہتا اللہ کی حاکمیت کا قیام چاہتا ہے اسلام انسانیت کو ہر طرح کی غلامیوں سے نجات دلانا چاہتا اسلام جہاد اور انفاق کو دنیاوی اغراض سے پاک کر دیتا ہے اسلام یہ کہتا ہے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا مل جائے گا 
ظلم نہیں ہوگا اس طرح اسلام ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے خاص کر دیتا آیت نمبر سکسٹی ون ہے اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں یہ پہلی بات ہے اور آپ اللہ پر بھروسہ کریں بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا اور اگر وہ مائل ہو جائیں اس سے مراد جنگ کرنے والے کفار ہیں لسلمی صلح کی طرف یعنی جنگ چھوڑنے اور صلح کی طرف اس سے یہ واضح کیا گیا کہ کوئی اپنے دل کو صلح کی طرف مائل کر رہا ہے جیسے آپ دیکھیں کوئی پرندہ ہے وہ اپنے پروں کو نرم کرتا ہے اس سے امن کی طرف میلان کی حقیقت واضح ہو رہی ہے تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں اگر لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ دشمنی کا اظہار نہ کرنے والوں کے خلاف اسلامی حکومت کا رویہ نہ کرے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان کی صلح قبول کر لی جائے اس معاملے میں اگر وہ خیانت کریں یا سازش کریں تو مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اس لیے اس پر بھروسہ رکھیں جو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صلح کا مطالبہ کرنے والوں سے صلح کرنے کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو چیز وہ طلب کرتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہیں دے دو کیونکہ اس میں بہت سے فوائد ہیں مثال کے طور پر ہر وقت آفیت مطلوب ہے اور اگر وہ آفیت طلب کرنے میں ابتدا کرتے ہیں تو اس کا مثبت جواب دینا افضل ہے اس سے تمہاری قوتیں جمع ہوں گی اور کسی دوسرے وقت اگر ان کے خلاف جنگ ناگزیر ہو جائے تو یہ تمہاری جنگی استعداد تمہارے کام آئے گی اگر تم نے صلح کر لی اور ایک دوسرے سے معمول ہو گئے اور ایک دوسرے کے اتوار کی معرفت حاصل کر لی تو اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غالب آتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا تو جو شخص بھی عقل اور بصیرت رکھتا ہے اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ اسلام کو اس کے عوامر و نواہی کی خوبی مخلوق کے ساتھ اس کے حسن معاملہ اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کی بنا پر دوسرے دینوں پر ترجیح دے گا اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کسی بھی پہلو سے اس میں کوئی ظلم نہیں ہے اور لوگ کثرت سے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور تب یہ رغبت کافروں کے خلاف مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے یہ روایت تفسیر سادی کی وہ توکل اللہ اور آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں بھروسے کی بات یہاں کیوں آئی اس اعتبار سے کہ صلح کرتے ہوئے ہر ایک کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں دوسرا فریق دھوکہ نہ دے دے اور یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ صلح سے صرف وقت اور مہلت حاصل کر کے کافر فائدہ نہ اٹھا لے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کافروں کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے اور اگر کوئی مکر کرے گا تو ان کے مقابلے میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ سمی ہے 
ان کے اقوال کو جانتا ہے اور وہ العلیم ہے ان کے احوال کو اور افعال کو جانتا ہے جاننے والا مواخذہ کر سکتا ہے آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے وَإِن يُرِيدُ وَإِن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہے یہ پہلی بات ہے وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ اگر آپ کو ان کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو اور اس اعتباس سے کہ وہ صلح کی طرف مائل ہو کر اور آپ کی طرف جھک کر دھوکہ دینا چاہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہے سیدہ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ بنو قریضہ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا یہ جامل بیان کی روایت اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ وہ کافروں کی ایزاؤں اور ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امور کی نگہبانی کرتا ہے وہی آپ کا حامی و ناصر وہی آپ کا کفیل ہے اسی وعدہ الہی کے تحت اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ دشمنوں کے دھوکہ فریب سے کوئی گزند پہنچی ہے اسی لئے علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا ہے جیسا کہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچا لے گا اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی کرنے والے صحابہ کرام کو مطمئن اور سبق دوش فرما دیا تھا اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا بیان القرآن کی روایت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دلائی ہے کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو وہی ہے جو آپ کے لئے کافی ہے پھر ابو لحظت نے فرمایا ہُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی وہ ذات ہے جس نے آپ کی غیبی مدد کی اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں مدد کو یاد دلائے اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوی کر دیا آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں آسمانوں سے آپ کے لئے مدد نازل فرمائی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مومنوں کی مدد کرتا ہے وہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ نے جاہلی دور کے ٹکڑے ٹکڑے دلوں کو کیسے جھوڑ دیا اور ان میں ایسا بھائی چارہ قائم کر دیا جس کی دنیا میں مثال نہیں مل آیت نمبر سکسٹی تھری ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی پہلی بات ہے اور اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہ ڈالتے یہ دوسری بات ہے اور اسی کا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی تیسری بات ہے 
یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے وہ اللہ بین قلوب اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ کس سبب سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے دلوں کو جوڑ دیا اور وہ سب اکٹھے ہو گئے ورنہ یہ انسانی کوشش اور طاقت سے بڑھ کر معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کلمے کو ایک کر دیا اس ہدایت کے ساتھ جسے دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیجا ورنہ اس سے پہلے تو وہ اسبیت میں مبتلا تھے تفسیر قاسمی کی روایت فرمایا اگر آپ زمین میں جو بھی ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے یعنی دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ان کے دل جوڑنا چاہتے تو ان کی دشمنی اور شدید نفرت کو دور نہیں کر سکتے تھے جاہلی دور سے اوس اور خزرج میں ایسی دشمنی چلی آ رہی تھی اور جنگوں کے ایسے اسباب فراہم ہو گئے تھے کہ ان کی باہمی نفرت اور دشمنی کا سلسلہ کہیں رکتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو یہ عالم عمران کی آیت نمبر ایک سو تین ہے اس کن تم آدان فن قلوب تم بین امت ہی اخوانا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہدایت پا جائے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی تو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا اور دشمنیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا ایک دفعہ ہرین کے غنیمت بانٹنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے خطبے میں فرمایا انصاریوں کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت عطا فرما دی کیا میں نے تمہیں نادار نہیں پایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار بنا دیا کیا تم آپس میں کٹے ہوئے نہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں محبت پیدا کر دی انصار ہر سوال کا یہی جواب دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا بھاری احسان یہ بخاری اور مسلم کی روایت تو رب العزت نے فرمایا آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا مالف تبئی نہ قلوب آپ بھی ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے ولاکن اللہ اللہ لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی عزیز حکیم یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ تعالی عزیز ہے کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے اس نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو ایک کلمے پر جمع کر دیا اس نے اپنی عظیم قدرت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا 
یہ فتح القدیر کی روایت سعید نابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز کہیں گے کہاں ہیں جنہوں نے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت آج جس دن کوئی سایہ نہیں میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا یہ روایت موتا کی ہے انہو عزیز حکیم بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ تعالی عزیز ہے کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے وہ دلوں پر غالب ہے اسی لیے اس نے دلوں کو جوڑ دیا اللہ تعالی حکیم ہے کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے اسی حکمت کی وجہ سے اس نے مومنوں کے دلوں میں اخوت پیدا کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج بھی مومنوں کے اندر اسی جذبہ اخوت کو بیدار کر دے آیت نمبر سکسٹی فور ہے آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اطاعت گزار افراد سے یعنی مومنوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے وہ آپ کا حامی و مددگار ہے وہ منتب من المؤمنین اور مومنوں میں سے بھی جو آپ کے پیچھے چلیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اتباع رسول کرنے والوں کے لیے ان کی تمام پریشانیوں کے مقابلے میں کافی ہے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت ایمان اور اتباع رسول کے ساتھ اے نبی آپ کو بس اللہ کافی ہے ان الفاظ کے مومن کے دل پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ کی زمانت دل کو اطمینان اور اللہ تعالی پر بھروسے سے بھر دیتی ہے مومن پوری طرح سے اللہ تعالی کے احکامات کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یقین نصیب فرما دے یقیناً اللہ کافی ہے رکو نمبر چار ہے جس میں ہم نے احکام جہاد دیکھے چار مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک جہاد کی تیاری کریں نمبر دو بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی پالیسی کیا ہوگی نمبر تین اخوت اور نمبر چار تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ والوں سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس رشتے کی مضبوطی کے لیے مدد مانگنی اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے میسجز دینے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بھروسے کے لائق اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے وہ اللہ میرے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے مومنوں کے دلوں کو جوڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا ہے اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا مددگار ہے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہر طرح کی قوت فراہم کرنا الہی ہمیں توفیق دے دینا اللہ ہمارا رب ہے دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے دین کے دفاع کے لیے قوت فراہم کرنے کے لیے ترغیبات دلائیں رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھایا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں 
اپنی استطاعت کے مطابق دشمن کے مقابلے کے لیے قوت فراہم کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صلح پر آمادہ رہنا اللہ پر بھروسہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا دھوکہ دینا آؤ کچھ کر لیں اللہ سے مضبوط تعلق باندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے میسجز دینے ہیں انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے دین کے دفاع کے لیے قوت فراہم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دین کے دفاع کے لیے قوت فراہم کرنے کے لیے پلاننگ کرنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے الہی توفیق عطا کرنا اپنے راستے میں کثیر خرچ کرنے کی الہی رزق میں کشادگی اور وسط عطا فرمانا اور الہی ہمارے مال اور ہماری اولادیں ہم سے قبول کر لیجئے یار حمر رحیمین آپ سے استدا ہے الہی اس دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول کر لیجئے واخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین